0: Periodista aguda, inteligente, sin pelos en la lengua, también una amiga muy divertida de la que hay que aprenderle muchísimo. Yuriria Sierra, ¿cuál es tu juego? Ay, pues el que me pongan, ¿eh? O sea, el chiste, el
1: chiste en la vida, porque no sé, yo creo que a esta edad ya lo tienes clarísimo, Pam. O sea, pues los juegos son infinitos, inacabables, ¿no? El chiste,
0: pues es que uno se divierta siempre, siempre. Me sorprendió mucho cuando te conocí. Oírte platicar y tu historia, tu, tu, como tu actitud ante... Yo me como la vida. Eso, pero así te definí. Y a veces
1: la vida me come a mí, ¿eh? pero el chiste es divertirse en el camino, ¿no? O sea, eso <risa> que... Me aquí creo... arriba. Oye,
0: ¿siempre supiste que querías dedicarte al periodismo?
1: Sabes que yo estudié ciencia política, no me hubiera imaginado jamás que iba a terminar haciendo... Eh, Nada que ver con el con el periodismo. ¿Por qué estudiaste ciencia política? Ah, porque eso sí me ha apasionado desde que me acuerdo. En mi casa pues eran todos, este, pues muy intelectualones y muy, ¿no? Este, y llegaba el periódico a la casa de mis abuelos. Yo crecí en casa de mis abuelos, con ellos y con mi mamá. Este, pero eso no faltó nunca, no faltó nunca ni el periódico, ni las discusiones políticas, mm. este. y culturales. Entonces, eso como que lo, ahora sí que en buen mexicano diríamos, lo mamé. Okay. Y este, y entonces, pues, por ahí empezó eh, mi pasión por lo. por lo que ocurría en el país. Eh, y, y yo leía las columnas políticas que llegaban en el periódico que recibían mis abuelitos y era como recibir una novela de entregas no o sea entonces estaba no sabía ni quién era quién pero entonces ya había pasado algo nuevo con el personaje tal no y entonces era muy era muy apasionante porque era donde la literatura y la realidad se encontraban eh, y fue fue digamos pues mi primer acercamiento con el mundo del periodismo y, y al mismo tiempo con el mundo de las letras no y yo estudié ciencia política por eso, por pasión adquirida desde pequeñita y, y luego también pues resultó que me gustaba escribir, ¿no? Entonces escribía yo por aquí y por allá y publicaba este por todos lados y... Pero
0: ¿qué escribías? ¿Ya columna o qué estabas escribiendo?
1: Pues escribía todo, escribía ficción, eh, escrib eso lo publicaba en el periódico eh, universitario, pero también escribía, escribía opinión política y eso lo publicaba en... Eh, distintas revistas y medios nacionales. Y pues por ahí empezó todo. Luego me invitaron este me invitaron a, a formar parte de un periódico que iba a nacer con El Milenio, Ajá. que por supuesto responde al mismo nombre, El Periódico, que fue mi casa editorial durante muchísimos años. no
0: Oye, yo ahorita que decías eh, lo que representaba para ti El Periódico, yo he pensado más y últimamente que es como el TV Notas de la Política. O sea, y de pronto lo que sea, y se dice está en ese nivel. Es... Me dijo, ha tenido, le dijo sí, hizo... ha tenido mejores
1: y peores momentos el debate público en este país. Por la política. Este, ha tenido mejores y peores eh, momentos. Yo creo que ahorita está en un momento bastante abollado el debate. Eh, bastante. muy generosa con tu objetivo. ¿eh? Ah, bueno, pero es que abollado es bonito porque está abollado. No está roto, yo sí hay países donde están rotos. México no está roto. O sea, sí, creo. Okay. México está abollado. México está abollado. Y nosotros, como sociedad y como público también, ¿eh? Uh -huh. No nada más más como, como eh, personajes que nos dedicamos a lo que nos dedicamos tú y yo, el público también está bollado, o sea, como que yo creo que ya está o saturado o de verdad este no, no le da la debida importancia a las cosas que sí la tienen, uh -huh. porque si lográramos, eh, quizás culpa de todos nosotros, si lográramos transmitir la importancia que tienen los temas, traducirlos, ¿no? Eso es este, claro. Pues quizá no, les, no los tendría tan sin pendiente, pero creo que México sí ha tenido, insisto, mejores y peores momentos en cuanto al debate de lo público y ahorita así es como lo percibo, abollado.
0: Abollado. Uh -huh. Pero entonces estábamos nos quedamos en Milenio. Entonces llegas a Milenio y te quedas ahí mucho tiempo y editabas qué? Editaba el suplemento de política que salía los domingos. Ah, pues ahí me empezaron a
1: invitar a colaborar en distintas emisiones de radio uh -huh. y muy pronto también en la televisión, eh, y me enamoré profundamente del oficio periodístico, porque me di cuenta que en efecto, si lográbamos traducir los temas relevantes y los temas que importaban, hay que. No quiero, no quiero ser como este. Muy balcón en eso, pero a mí me tocó la efervescencia ya de todo un proceso eh, que apostaba por la construcción de instituciones y la transición democrática, uh -huh. entonces pues era, la verdad era una delicia, Claro. Eh, era una delicia estar digamos en esa concreción de una apuesta nacional que llevaba pues, mucho tiempo de muchos eh, grupos de la sociedad civil, de intelectuales, de académicos, eh, y que parecía que por fin estaba en el horizonte eh, del futuro inmediato poder concretarlo, ¿no? Es decir, la transición
0: a la democracia. Oye, pero y entonces, ¿qué momento ese? Porque estar en ese momento y hoy estar en este momento donde pareciera que todo eso que se construyó que está al revés, al revésado. Ya no, ya no sirve, ya no nos gusta, ya no lo queremos, ya no es importante. Oh, ya no le le conviene a algunos. ¿eh? O sea, no le conviene a quien está en el poder.
1: Y a los que no están tampoco. Uh -huh. O sea, eso es lo que es muy tricky. Uh -huh. O sea, en realidad me parece que en México nuestro verdadero problema uh -huh. es que le tenemos pánico, pánico, pánico al cambio de adeveras Estamos tan acostumbrados a simular en este país. O sea, ya lo sé. No, yo no, ya yo, te vi
0: con una candidatura. No lo digo, pronto. Yo <ríe> lo decía ya
1: desde Octavio Paz, somos adictos a la máscara, ¿no? Somos <ríe> adictos a la máscara y a la simulación y al algo como que hago, pero en realidad no hago absolutamente nada o el famoso, seguro tú recuerdas eso de cambiar para que nada cambie
0: ajá, no, ajá, cambiarlo todo realidad, para que siga ajá. todo sigue igual
1: entonces este yo creo que en realidad va por ahí, eh, pero la verdad fue un momento muy apasionante para, uh -huh. para entrar al mundo eh, periodístico porque además fue exitoso eh, y muy apasionante eh, que justamente en ese momento no estaba abollado el debate, todo lo contrario. Claro, estaba, estaba vivo. Eh, fulgurante, ¿no? Eh, la verdad es que, que fue, fueron momentos eh, increíbles. Y yo me acuerdo que en el, se llamaba Contextos, el suplemento de política que teníamos ahí en Milenio, y publicamos eh, a muchos que en, en aquel entonces eran... Pues plumas jóvenes o incluso nuevas uh -huh. y que hoy pues son muy relevantes, ¿no? Y de todos los colores y todos los sabores. Entonces fue muy apasionante desde entonces. Ya después, eh, fue cuando empecé a, a hacer cosas en Televisa. Estuve un rato en un programa que se llamaba Planeta 3 a Chaleco uh -huh. con los queridos eh, Luis, este, Eduardo Garay y sí, hermano de Luis. Este uh -huh. y, y con el estaca también, que hoy están ahí en imagen, con qué importa. Eh, y estuvimos ahí un, un buen ratito con un programa que fue no solo muy divertido, sino también muy relevante a mi juicio.
0: ¿Por qué terminó? Porque es un, es un formato que podría seguir funcionando muy bien. ¿Tú sabes por qué terminan los proyectos en televisión? No, no tengo ni Yo idea. Yo tampoco, hija. Entonces... ¿Qué te gusta más? La televisión, el radio, escribir. Sé que es como preguntar así de cuál de tus hijos es el favorito, pero siempre es lo que disfrutas más.
1: Pues tú tienes tres hijos. ¿Cuál de tus hijos es el favorito? Los tres. Ah, los pues quiero por sí, distintas pues razones. Sí.
0: Pero si me preguntas qué medio me gusta más, la radio. Sí, o sea, sin duda. Sí,
1: claro. A mí la verdad los tres me apasionan mucho, porque sí, sí sabes que es un lenguaje completamente distinto, sí. ¿no? O sea, cuando estás en la tele, pues más te vale hacer tele; cuando estás en la radio, pues más te vale hacer radio; y cuando estás escribiendo, pues más te vale escribir, ¿no? Entonces yo creo que cada uno de los medios tiene una magia muy particular uh -huh. y, y yo me siento y me he sentido toda mi vida como muy, muy privilegiada y muy afortunada de poder hacer los tres porque uh -huh. además creo que fui la primera que dijo, ay, no me importa, y yo estaba yo en Milenio, y entonces hacía la radio, y entonces luego me invitaron a la tele, y entonces me decían adentro del periódico, no, hombre, pero no vas a poder con todo, y yo, ah, cómo no, así, venga, échenme, échenme lo que, lo que siga, porque me, me resultaba muy apasionante, uh -huh. sobre todo, insisto, por este momento que estaba viviendo México, me resultaba muy apasionante poder, o intentar al menos, no intentar traducir, las cosas que, digamos, académicamente estaba yo eh, viendo, viendo aprendiendo, este y sobre todo con, con mucha convicción de que eso era lo necesario para uh -huh. México. O sea, hacer una apuesta por la democracia era relevantísimo para, no, pues no nada más para mí, a lo personal era relevantísimo para el país, y además tiene que seguirlo siendo. O sea, sí. es una batalla que creo que no ni podemos ni debemos abandonar. Eh,
0: ¿Qué estamos haciendo mal? Yo creo que México
1: ahorita, en todo caso, renunciar justamente a eso de lo que estábamos hablando ahorita. O sea, renunciar, porque tampoco es que digan, güey, somos la democracia más consolidada y más antigua no, y más sólida somos del mundo. No, una
0: democracia muy joven. Y renunciar
1: a su consolidación uh -huh. creo que puede ser muy riesgoso. Creo para... que el problema es
0: que la gente ve poca utilidad en ella, ¿no? O sea, hablamos de democracia y es algo tan poco tangible a menos que te dediques a, a traducir eh, eh, qué, qué significa esa democracia, en beneficios reales para la gente. Y si no, no más lo va a interesar a quien esté metido en el tema de la política y la discusión, que ya es quien ya está informado. Sí,
1: este, hasta que empiezas a padecer en carne propia... O en tu entorno inmediato sí. empiezas a padecer la falta de democracia, ¿no? Uh -huh. Porque justamente lo que la gran maravilla de la democracia como sistema pues es que es un sistema de premios y castigos. Uh -huh. O sea, lo hiciste bien, te premio, voto otra vez por tu partido. Lo hiciste mal, te castigo, voto por otro. Entonces creo que esa es la, la digamos, la gran genialidad, ya lo, lo decían desde los antiguos griegos, pasando por quien tú me preguntes, menos los dictadores que ha habido montones en la historia de la humanidad de la humanidad y que lo que les lo que les ha convenido a prácticamente todos ellos, que además son todos, uh -huh. así con una O grande, uh -huh. porque dictadoras ¿recuerdas alguna dictadora tú? ¿Una mujer autócrata? ¿Recuerdas alguna? No. No, yo
0: tampoco. Entonces lo no, que sí, les... Y, pero, y no que no las pudiera ver, pero, pero simplemente en temas de representaciones la posibilidad es este, mínima, ¿no? Pero como, a ver, estamos eh, de frente con la posibilidad muy alta de que este país tenga por primera vez una mujer presidenta.
1: Me encanta, me encanta. Y sabes que, o sea, te lo juro que desde que vi esa posibilidad Sentí mucha alegría, más allá de las dos candidatas uh -huh. eh, que hoy están en, 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 la contienda y que serán quienes estén en la, en la boleta, eh, que además las dos creo que tienen las dos, ¿eh? tanto Claudia como sí. Xochitl tienen grandes virtudes y tienen pues, defectos como cualquier ser humano y como uh -huh. cualquier, como tuyo, como ustedes que nos ven, ¿no? O sea, pues o? tendrán sus defectos, este y sus o oh, como se dice ahora, áreas de oportunidad. <risa> de oportunidades. De, este, pero me parece fantástico el momento que México está viviendo hoy en día, porque en efecto nadie hubiera pensado todavía hace un sexenio que eso Iba a pudiera pasar. ser una realidad inminente para América del Norte, porque además vamos a tener una presidenta, porque ya, o sea, de veras, que les caiga el 20 a todos, a los dinomachos sobre todo, por favor, que les caiga el 20, vamos a tener presidenta presidenta con una y creo que porque las causas y de
0: no se dice presidentes no se dice presidenta se sigue diciendo presidente no papá <risa> se, se dice presidenta incomoda
1: mucho y, y la verdad es que creo que va a ser va a ser una época ya lo está haciendo, ¿no? Uh -huh. Muy retadora para México, que es uno de los países más machistas sobre la faz de la Tierra. Va a ser un momento histórico, porque eso ya va, ya va a ser histórico. Ya lo que estamos viviendo hoy ya, ya es. es historia. Ya es historia. Así que pongan mucha atención a todo lo que está ocurriendo. Porque además, eso que nos está tocando vivir hoy en día, yo creo que sí va a ser definitorio para lo que México pueda y quiera hacer no solamente durante los próximos seis años, uh -huh. sino durante los próximos veinte. ¿eh?
0: Vamos a una pausa y volvemos. Ahorita que hablabas de, del tema de, de los machos y el contexto, eh, al menos a mí fue lo que tardé mucho en entender, eh, aunque algo sentía que estaba fuera de lugar no ubicaba qué era lo que estaba pasando, y me acuerdo mi primer trabajo en, en radio, bueno, uno de los primeros, me contratan y me dicen, bueno, tienes el trabajo, pero... Eres conductor, eh, así. <risa> no, he de decirte que las locutoras mujeres ya no están de moda. <risa> y yo tenía 19 años y me dio muchísima risa porque dije, señor, tan chistoso. Así me te está te dando dijo, el trabajo, no las moda. conductoras mujeres, las locutoras mujeres ya no están de moda, pero te vamos a dar el trabajo. Y tardé 20 años en voltear y decir, este güey, o sea, eso que me dijo, no, espérate, eso que me dijo es todo lo que está mal, o sea, eso que me dijo es, trae una carga brutal que yo a los 19 años ni me importó ni la vi, la vi mucho tiempo después. ¿A ti que ¿Qué te movió? ¿Qué te hizo ver? Qué, 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 ¿Qué te ha pasado a lo largo de tu carrera para entender que, pues, que la cosa no estaba pareja y que todavía no lo está? Estamos en camino a ello, pero, pero ahí va.
1: No, bueno, y es un, y yo creo que todavía los pendientes en materia de, de equidad, de igualdad de género son... Vaya, pero muchísimos, la lista todavía es larga.
0: Te iba a preguntar de Claudia, ¿crees que esto que hoy es una mimetización con el presidente obedece a que es necesario para que llegue finalmente al poder y después veamos a... La científica, a la que algunas cosas hizo distintas en la Ciudad de México.
1: Yo creo que Claudia ha sido eficiente como nadie en este país, uh -huh. porque en este país todo mundo, todo mundo, o sea... Somos no pejistas, sino pejecistas. O sea, estudiamos a López Obrador ah, okay, y tratamos okay. de entender qué trae en la cabeza ese señor. Ajá. Todos, y todas, y todes, ¿no? En cada mes en la que te sientas, o sea, hay un, hay un agorero, así hay un agorero, un profeta, este, un intérprete, un psicólogo, en fin, ¿no? <risa> tratando de diagnosticar, diagnosticar, entender qué es lo que Andrés Manuel López Obrador tiene en su cabecita suya de él, ¿no? Y yo creo que si alguien fue impecable y efectiva para entenderlo fue pues pues, ella Claudia. pues yo creo que como científica que es o sea a prueba y error pues vas también leyendo a los personajes que tienes alrededor a ver alrededor. Sí. o sea porque no, hay no, gente apuesta
0: a... que no, 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 no es la lectura es la sumisión o sea un personaje como Andrés Manuel López Obrador lo que quiere es alguien que le diga que es sí cierto
1: ay pues sí yo creo que eso lo hemos visto en la política particularmente en la política mexicana desde siempre eh uh -huh. o sea yo no recuerdo tampoco a nadie del gabinete de Enrique Peña Nieto diciendo que a Peña no. Nieto no a ver Enrique y que eso no se hace, eso no se dice, yo no recuerdo a ninguno. Uh -huh. Seguramente Enrique Peña Nieto tendría los oídos más abiertos a lo que le quisieran aconsejar decir este y todos, todos sus cercanos. Tampoco ni tú ni yo, ni nadie de los que nos escucha pues, se ha sentado a decirle, oye Andrés, yo creo que tendrías que no, o sea, no, no lo
0: sabemos. No, pero a ver, tenemos un presidente que un día se levante y dice voy a hacer la farmacia más grande del mundo. Ah, no, bueno, o sea, tomado... Alguien en su equipo tendría que decirle. Ha tomado,
1: ha tomado mucho muchas decisiones que a mí me parecen muy, contraintuitivas, muy contraintuitivas y muy desafortunadas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo viste tú a Marcelo, eh?
0: Eh, Me da tristeza.
1: Sí, cara, porque Marcelo ha sido un gran funcionario público, ver, ¿eh? Consiguió vacunas,
0: público. Se, sí. se movió lo que se tenía que mover, creo que es un tipo muy eficiente, traicionado por su propia lealtad, otra vez, es, eso es lo que es brutal, es, la volvieron a hacer, pero ya sabías que te la iban a hacer, ¿no? ¿Hay algún personaje en la política que más te intrigue? Ay, oye, Luisa, ¿qué tal te parece? A ver, ¿qué te parece a ti? Yo creo
1: que, ¿sabes que cuando fue la contienda electoral del 18, uh -huh. yo en el noticiero armé una mesa de mujeres de los candidatos y mujeres no en el sentido evidentemente romántico ni mucho uh -huh. menos, sino pues mujeres que estaban en sus equipos y la, la mujer que vino del equipo de López Obrador fue justamente Luisa María Alcalde. Okay. Es rápida, es lista, 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 es preparada, es, ¿no? O sea, le entra, es una polemista, ¿no? Muy, muy bien armada para ese, esos ministerios. Y dicen que es una chava muy, muy, muy armada para las negociaciones, cuando era secretaria del trabajo, ¿no? Uh -huh. Y muy, muy efectiva y muy eficiente en lo que, en lo que hace, eh, también en, en las mesas de negociación que le tocaron en ese momento que era... Pues, ¿Y como secretaria de indica, Gobernación,
0: cómo lo ves? Pues
1: acaba de empezar, ¿no? Ajá. Acaba de empezar, eh, es, entonces ya la segunda mujer secretaria de Gobernación eh, que pone Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que a lo largo de este sexenio ha habido cosas buenas que no necesariamente nombramos y sí estamos obligados a nombrar. Uh -huh. Quienes hemos sido muy críticos con López Obrador, yo me considero eh, una persona crítica de, de su gobierno y sobre todo de su estilo. Eh, de gobernar y de algunas cosas que a mí me parecen eh, inadmisibles en un sistema, en un régimen democrático, o sea, yo sí creo que es inadmisible que desde el poder eh, ataque o ponga eh, los reflectores sobre colegas periodistas, porque están haciendo su chamba, ¿sabes? Sí. Este, y también sobre, sobre todo aquel que él considera eh, su, su adversario porque no les dice enemigos ¿no? pero a, él los trata como tal a las personas, no nada más a los políticos digo, no nada más a los periodistas eh, también a los empresarios, también a los políticos este
0: a los ambientalistas a los
1: ambientalistas, a los papás de los niños con cáncer, en fin yo creo que llamar adversario o adversarias a personas que osan o se atreven a, a poner algún acento crítico sobre sus decisiones de gobierno pues es muy peligroso, ¿no? Desde el poder ni puedes, ni debes, ni debes hacer algo parecido a eso. Entonces, yo sí, ese es uno de los rostros que menos me gustan de, de su ejercicio de gobierno, pero también le reconozco cosas a López Obrador. Una de ellas es que sí obligó... Eh, a la sociedad mexicana en su conjunto, a, a medio verse al espejo y ser más autocríticos uh -huh. de, lo que, de lo que hacemos, de cómo vemos el mundo, de cómo vemos a la otredad. Eh, yo me atrevo a... Pues el hacerla. tema de la desigualdad en la mesa. Absolutamente, absolutamente. Entonces yo celebro por sobre todas las cosas que sí... Hay un antes y un después uh -huh. de esta administración, yo creo que nadie osaría nuevamente en la vida, o sea, tratar con desdén a nadie, ni por su raza, ni por su nivel socioeconómico, es más, ni por su religión, ¿no?, en fin, y yo creo que eso es una enormísima virtud eh, para, para México como sociedad en su conjunto. Eh, y eso se lo, se lo celebro a esta administración. Evidentemente, él no ha sido el único responsable, sino a, y me da mucha tristeza que él no se lo reconozca también a la sociedad civil organizada, uh -huh. que ha hecho un esfuerzo también fuera de serie para que esas transformaciones ocurran. Eh, pero yo sí creo que se han hecho cosas importantes a lo largo de estos seis años y que eventualmente pues, se, se verán o no reflejadas en el mediano y largo plazo Plazos, pero esas me parecen las más importantes. Yo sí creo también que hay un hay un pedacito en donde. López Obrador sí le regresó al pueblo de México la conciencia, la conciencia de, o sea, de la importancia del colectivo, ¿no? Quienes no les parece muy relevante eso, pues quizás no lo vibran y no lo sienten
0: en su cotidiana. Pero, pero la gente en México... ¿Pero cómo? si ¿Él no concibe colectivo si no es su colectivo?
1: El colectivo soy yo, diría López Obrador, ¿no? Pero ahí no lo sé porque... Porque en realidad tampoco se me ocurre en la historia, uh -huh. y de lo poco o mucho que pueda yo saber, pero en la historia tampoco se me ocurre ningún ejemplo, porque hasta el colectivo del pueblo judío salió de Egipto guiados por Moisés, ¿me entiendes? O sea, a lo que voy es que pareciera que, que nuestra especie, al igual que el resto de las especies eh, animales, uh -huh. pues sí necesita algo parecido al liderazgo, ¿no? O sea, sí coincido contigo en...
0: en, en que es importante reconocer lo bueno también. Uh -huh. y, y, y porque si lo bueno ha funcionado, hay que pelear, porque quien sea que llegue, lo bueno siga, ¿no? Y lo bueno se mantenga. Este país se reconstruye cada seis años y creo que ese es lo peor que nos pasa.
1: No, y bueno, y este, el tema de la seguridad, porque pues sí, ya se militarizó el país, pero no se ha visto reflejado, no se ha visto reflejado. En que los y las mexicanas y los mexicanos estén más seguros,
0: ¿no? Sí. Se quedan con Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes, soy Pamela Cerdeira. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.